0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom?
1: Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch.
0: Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch.
1: Vítajte v našom podcaste, ktorý pre vás, rodičov, pripravuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a Darina Mikolášová. Dnes vám opäť poradíme... Ako zvládnuť toto náročné obdobie? Rozprávať sa budem s doktorkou Alenou Kopániovou, PhD, ktorá je výbornou psychologičkou a zároveň je zástupkynou riaditeľky Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Dobrý deň, vitajte. Pekný deň všetkým poslucháčom tohto podcastu. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie má od minulého pondelka nové linky pomoci pre rodičov. Sú mailové, sú aj telefonické. Ako fungujú?
0: V tomto náročnom Chce byť Woodpap blízko svojim klientom, teda rodičom a ich deťom a poskytuje pre nich tzv. dyštančné poradenstvo. V dispozícii je rodičom telefonická linka 0910 234 860, kde počas pracovných dní odpovedá na otázky rodičov psycholog. Psychologická pomoc je klamerá všeobecne na poskytnutie podpory zvládania v tejto ťažkej situácii. A to najmä v otázkach v ako sú vzťahy v rodinách, deti, vzťahy k deťom, starým rodičom, kamarátom. Ale napríklad aj otázky, ako motivovať deti k častejšímu pobytu vonku, alebo aby menej boli za počítačom. Futuroka v stredu. Je k dispozícii rodičom na linke 0910, 361, 252 špeciálny pedagóg. Špeciálny pedagóg rodičovi odpoví na otázky, ktoré súvisia najmä so zvládaním a často vlastne nezvládaniem vzdelávania detí.
1: Po týždni fungovania týchto líniek už môžeme bilancovať. Za kými problémami sa na vás rodičia najčastejšie obracajú? Čo ste možno tento týždeň riešili úplne najviac?
0: Ďakujeme rodičom za prejavenú dôveru naše služby. Akoľko nám zavolali a zdôverli sa alebo pýtali sa na radu, ako riešiť svoje problémy, tento týždeň sa väčšinou obracali rodičia na nás s problémami správania svojich detí, najmä v súvislosti s disciplínou. A to ako je dodržiavanie režimu, harmonogramu, práce, ako deti motivovať, aby chodili von, aby boli vonku, alebo naopak, že napadol sneh. Ako toto vybalansovať tak, aby si aj užili sneha a príjemnú zemnú atmosféru, ale naopak aj sa vedeli vrátiť svojim povinnostiam. Často je otázkou a volajú nám rodičia deti s poruchami správania, ako je porucha pozornosti a ADHD, ktorých si vyžadujú veľmi veľa motivácie a práce rodiča na regulácii správania dieťa. A v súvislosti s týštončným vzdelávaním to nie je jednoduché, takže tam sa poskytujú potom vlastne celé návody, ako postupovať, ako motivovať toho rodiča, aby sám našiel v sebe zdroje, ktoré potom pretaví aj do toho správneho
1: prístupu alebo efektívneho prístupu pre takéto deti. Pozrieme sa na skupinu rodičov, ktorí majú pocit, že situácia je pre nich už neudržateľná a nevedia si s tým rady. Čo radíte vy ako odborníčka?
0: Asi je prírodzené, že každý z nás sa už ocitol v takej situácii, kedy si už povedal, že, že už je to pre ňoho náročné, že je to pre ňo už ťažké. A či už v oblasti zabezpečenia manažmentu rodiny alebo naopak zvládania tej harmonii alebo balansu medzi prácou, home office distančným zdelávaním a opatreniami, ktoré stále musíme nejako sledovať a prispôsobovať sa im, že je táto situácia pre niekoho z nás aj psychicky neudržateľná. Nie je tento rodič osameli v tejto situácii, nie je to situácia ojedinelá preto je vyhľadať alebo požiadať o pomoc je jeho prejavom istej zodpovednosti, že, že chce mať nový náhľad, nový pohľad na túto situáciu. Tu Tú rodičom odporúčame, aby sa aktívne zaujímali a vyhľadali informácie či už na internete, v rôznych osvečených webových stránkach, ktoré sa zaoberajú výchovou detí alebo ponúkajú. Stratégie rodičovských prístupov komplexne nielen nejakým článkom, ktorý sa objaví medzi článkami a plne z inej témy a podobne, ale sa aj obrátili na podporu od blízkych, na dobrú kamarátku, ktorej to v tej rodine funguje, alebo rodino príslušníka, ktorý má nejaké celkom dobré stratégie, a niečo z týchto odporúčaní, ktoré buď počula alebo si našiel na internete skúste hneď urobiť treba zať dnes ako prvý krok a uvidíte, čo sa bude diať alebo nebude diať a ak sa to nepodarí tak je na druhý deň možno vyskúšať ďalší krok niečo, čo vás nasmeruje a určite si nájdete a prečítate niečo čo vo vašej rodine ešte sa neskúšalo a keď to vyskúšate spolu, môžete sa o tom porozprávať, buď ako rodičia alebo celá rodina. Určite nájdete nejaký spôsob, akým situáciu, ktorá pre niektorého z vašich členov rodiny už bola neudržateľná, sa podarilo dostať aspoň trošku pod
1: kontrol. Je v poriadku, keď ako rodičia cítime, že už vôbec nevládzeme? Ako si môžeme v tomto prípade pomôcť, oddychnúť, možno chytiť nový dých, druhý dých, načerpať energiu? Ak máme pocit, že už
0: nevládzeme, je preto potrebné urobiť si tú chvíľku pre seba a vypnúť. Nájsť si svoje malé miesto a urobiť to, čo rodiča upokojí či už krátkou aktivitou, ako je čas sám so sebou a vychutnaním si kávy, koláča, alebo aktivitou, z ktorej máme radosť a ktorá nás nabíja. Deti často kopírujú naše nálady a rozpoloženie, to znamená, že je dôležité, aby sme im boli nablízku v tej najlepšej forme, ako sa len dá. Lebo vtedy sme pre nich tým jediným vzorom, ako situácia sa dá zvládať, ale sme aj pripravení zdieľať a byť na blízku, ak sú smutní, ak sú unavení, ak sú trápení a dodávať im nádej, že súčasná situácia nie je navždy, ale že sa zmení, že je to len prechodné obdobie. A my sme tu na to, aby sme spolu vymysleli in riešenia a postupy tak, aby sa všetci členovia rodiny cítili dobre.
1: Deti je teraz veľmi ťažké motivovať. Už sa aj veľakrát tešili do školy a stále do nej ísť nemôžu. Čo zaberá na ich motiváciu?
0: Motivácia je jednou z, z tých otázok, ktoré sa často teda rodičia pýtajú, ako motivovať deti do školy, ako motivovať deti, aby šli von, aby sa hrali, aby využívali len ten obmedzený priestor, ktorý momentálne k dispozícii máme musíme vychádzať vlastne z tých vecí, že sú veci, ktoré nemôžeme zmeniť, tak ako sú opatrenia štátu a niečo, čo tam teraz pomáha, aby sme sa z toho rýchlo dostali, čo budete deti vedia rozumieť, ale úplne veľká oblasť je práve tá oblasť, kde sami môžeme ako rodina niečo urobiť, a to, čo môžeme zmeniť a zrealizovať je, aby sme deti motivovali a to najmä tým, že by sme sa mali spolu na niečo tešiť. Základom je nejakého si vlastného plánu rodinného, či už pre každé dieťa zvlášť, alebo ako všetci spolu, kde si každé dieťa môže naplánovať, čo by chcel v najbližšom dni, čase týždne dokázať, urobiť. A my ako rodičia sme určite veľmi radi preto, keď si to sami takto nejako naplánujú. Ak svoje nápady nemajú, tak ich môžeme vlastne no, postrečiť. keď si pamätáme, aká oblasť bola pre nich zaujímavá, ktorú sa chceli venovať. A potrebujeme k tomu nejaké pomocky, tak je na internete množstvo e-shopov, či už s výtvarnými alebo tvorivými pomôckami, ktoré sa dajú objednať. A spolu sa môžeme tešiť, kedy príde ten balík s tými hračkami, pomôckami, aby sme si niečo vytvorili. A toto sú také drobné kroky, ktoré pomáhajú deti motivovať tým, že sa tešia na činnosť, ktorú majú radi, ale zároveň, aby mala byť v spojení aj z tej odmeny za vynaloženú námahu napríklad ako ocenením pre dištančné vzdelávanie alebo vypracovanie peknej úlohy alebo naopak spravenie domácej práci. Takže sme sa z toho všetci tešili a ako rodina z toho mala úžitok.
1: Keď vznikne konflikt v rodine pre tzv. ponorkovú chorobu v tomto náročnom čase a my sa pohádame, my sa rozhádame. Čo s tým, ako to potom urovnať?
0: Keď vznikne konflikt v rodine, tak vlastne ide o nejakú situáciu, keď stoja proti sebe buď požiadavky, ktoré nie sú kompatibilné, alebo potreby jednotlivých členov v rodine. A už podľa temperamentu alebo teda strategie jednotlivých členov rodiny má tento konflikt buď v formu hádky alebo nejakého tichej domácnosti alebo odúvania. A čo s tým ako pri každom konflikte, ktorý rodina zažíva, tu máme obmedzenú možnosť, že nemôžeme len tak buchnúť dvermi a ísť von sa, vyvetrať, aj keď to je možné. Ale ako prvé je vlastne ten najracionálnejší člen rodiny by mal zaujať nejaké pozíciu akého si skúdňovača. To znamená postarať sa o to, aby sa konflikt neeskaloval. To znamená, aby sa ešte viac nezosiloval, ale naopak aby každý člen rodiny vedel nájsť miesto, kde sa môže upokojiť a byť so sebou a nechať v sebe ten konflikt nejako doznieť prinajmenšom na neutrálnu úroveň. A až potom, keď sú všetci členovia hádky alebo konfliktu, zbavení týchto silných emócií, sa o tom v pokojnom prostredí, úplne treba zať na druhý deň alebo neskoro večer, O tom porozprávať a možno navrhnúť aj kroky, ako by sme mohli predchádzať týmto konfliktom alebo práve takémuto konfliktu a dohodúť sa, čo by členovia rodiny preto mohli spolu urobiť. Ak nie, tak si na konflikt jednoducho zvykneme, pretože sú stále maličkosti, ktoré nás na tých druhých ľuďoch rozhnevajú, rozhádajú. Ale uvedomiť si, že sme spolu zavretí je na nás, akú atmosféru si v rodine urobíme. A rodičia sú tí, ktorí by mali možno takéto drobné hádky a konflikty skôr otáčať na nejakú humornejšiu rovinu alebo ne, naopak, ale nebagatelizovať ich, ak vznikajú oprávnenie. Snažiť sa ich riešiť najmä formou, ktorá priniesie profit pre celú rodinu, a bude vytvárať skôr harmóniu ako naopak.
1: Poďme hovoriť aj o skupine rodičov a detí, ktorí prežívajú veľmi silné emócie v rodine aj v dôsledku ochorenia blízkych na COVID. Často je to ťažký priebeh, náhlý priebeh. Ako komunikovať pred deťmi o tomto probléme?
0: Keďže počty ochorení sú veľmi vysoké, tak je naozaj veľká pravdepodobnosť, že máme niekoho v našom okolí, ktorý ochorel na COVID a môžu mať aj takéto ťažké priebeh alebo náhly priebeh. Samozrejme, deti toto vnímajú, vnímajú atmosféru v rodine, vnímajú možno aj nástavenie rodičov, ktorých sa to treba úplne blízko týka. Dôležité je komunikovať a hovoriť o tomto s deťmi. Také základné rady patrí nehovoriť viac, než na čo sa konkrétne dieťa pýta. To znamená, že podľa povají jeho otázok mu naservírovať, mu povedať práve tak konkrétnu aj odpoveď. Určite odpovedať pravdivo, to znamená nebať sa aj na teda nejakých negatívnych reakcií a podobne. A to, čo je asi najdôležitejšie pri tým kladení otázok, je všimať si, aké emócie dieťa počas týchto otázok alebo toho prežívania sprevádzajú. Či je za tým skôr taká nejaká zvedavosť, to znamená mať viac informácií, alebo naopak sprevádzajú ich emócie úzkosti alebo nejakého strachu, pretože situácii nerozumia a chce mať v tom len nejako jasno. Preto je dôležité, aby rodičia za týmito otázkami vnímali, najmä teda tú emóciu dieťaťa. Dôležité je možno ešte tuto spomenúť, že sú ale deti, ktoré... Na zmenu prežívania, treba z takéto situácie v rodine reagujú prejavmi správaní. To znamená z ničoho, nič sa zmení ich správanie, že sú utiahnutejšie alebo naopak prchkejšie. Nepokojné v správaní alebo naopak príliš pokojné. Proste každá zmena by mala rodičovi signalizovať, že v prežívaní dieťaťa sa niečo deje a možno za malými otázkami, zistiovacími, zistíme, že je to práve obava o chorobe COVID v blízkej rodine a podobne.
1: S úmrtím a hospitalizáciou pre COVID majú problém vysporiadať sa dospelí, nie to ešte deti. Ako sa s tým vieme vysporiadať? Hlavne, ak ide o niekoho blízkeho? a hlavne keď to príde náhle.
0: Ano, s problémom smrti alebo nejaké náhlej a ťažkej hospitalizácii aj v súvislosti s covidom. Je to náročná situácia ako pre dospelého, tak samozrejme aj pre dieťa. Sami dospelí zažívame teda nejaký istý druh šoku, to znamená spôsob ako vysporiadať sa so smrťou blízkych, že sme vystrašení, alebo teda s tomu emocionálnom šoku, že to nevieme pripustiť, nechceme pripustiť a ide o objektívne prežívanie, nejaké úzkosti máme ako prejavu existenciálneho strachu. A to isté samozrejme sa deje aj s deťmi. Ako dospelí však máme už predsa len na, vzhľadom na svoje veké skúsenosti a kognitívny náhľad so smrťou, kým u detí to tak nie je, alebo teda to tak ešte nemusí byť. Je dôležité poznať, že predstavy deti o smrti sú rôzne, ja, teda vďaka veku, ale aj skúsenosti, ktorú z kontaktov so smrťou v blízkom okolí majú. Jednak poznáme také tri stupne kedy sa deti utvárajú vlastne to chápanie pojmu smrti cez tieto tri stupne prvým je univerzálnosť to znamená, že zistia, že všetky žijúce bytosti môžu prípadne zomrieť a potom neodvrátiteľnosť to ide o pochopenie toho, že všetko živé raz musí zomrieť a posledným stupňom je takzvaná irreverzibilita to znamená zistenie, že smrť sa nedá zmeniť a mŕtvy už viac neožije a najmä teda tento tretí stupeň, čo to závisí od tej kognitívnej zrelosti dieťaťa a jeho životnej skúsenosti ako aj predtým, čo som hovorila spomenutých kontaktov so smrťou blízkom okolí. Do desiatého roku dieťaťa by už chápanie tohto pojmu smrti malo byť vlastne na takej úrovni, ako ju vnímame my dospelí. Akurát naozaj ten kontakt s okolím, kde v blízkom okolí bola smrť nemusí byť tak častá. Do tohto obdobia patrí vlastne zoznamovanie sa so smrťou. Častokrát formujem v rozprávkach, kde vlastne ešte ale funguje taká tá živá voda, ktorá mŕtvého oživí. To znamená, že ešte sa nepracuje úplne s tou irreversibilitou ako takou a v tých rozprávkach je nádej, ale už tam sú prvé prvky, kde sa dieťa zoznamuje s niečím, že existuje niečo ako vstup na tento život, to narodenie až po jeho ukončenie a smrť. Neskôršie v školskom období, keďže dieťa už spoznáva viacej vzťah k funkcii ľudského tela, tak vlastne už v kontekste chápania smrti sa toto mení a začína si to spájať s biologickými funkciami živého organizmu alebo tela ako takými. A tu už vstupujú také Ďalšie dva stupne a to je pochopenie teda nefunkčnosti, to znamená, že pochopí dieťa, že smrti je charakteristická tým, že telo alebo jeho procesy už teda nefungujú. A ďalším stupňom je kauzalita, to znamená, že pochopí, že smrť je spôsobená tým, že telesné funkcie úplne prestali pracovať. Tieto, mám dobia teda rôzne, rôzne rýchlo alebo no, ako nastupujú. Môžu sa prejavovať aj zvýšeným záujmom otázky smrti, ktoré môžu vysnieť až morbidne, ale v podstate len naplňajú nejakú takúto funkciu dieťaťa ubezpečiť sa a dozvedieť sa o jednotlivých týchto elementoch alebo stupňoch, ktoré im dáva odpovede na ich otázky Takže v prípade smrti blízkej osoby alebo akutnej hospitalizácie COVID je dôležité byť dieťaťu blízko. Ak vieme, ako najrychlejšie prekonať vlastnú nejakú šokovú reakciu alebo teda silnú úzkosť, ktorú sami pociťujeme zo smrti blízkeho, je dôležité sa zameriať na sdielanie emocií s dieťaťom. To znamená, ak je smutné a plačlivé, tak si dovolme spolu smútiť a plákať a zároveň do toho vstupovať nejakými takými kognitívnymi vstupmi, ako je spomienky a spomínanie na toho človeka, čo príjemné a veselé sme s ním zažili. Mať v rodine zaužívaný istý rituál, nejakú rozlúčku, či už zapalenie sviečky, alebo pozdrav k nebesiam, tak ako to v má zaužívané a pozitívne vlastne podporovať aj túto nielahkú situáciu deťom najmä dodávaním nádeje. V
1: prípade hospitalizácie dieťaťa na COVID, ako mu vysvetliť, čo sa s ním deje? A možno takisto aj to, že sú v nemocnici zakázané návštevy, že ho nikto z kamarátov nemôže prísť osobne pouzbudiť, takisto ani rodina?
0: V prípade samotnej hospitalizácie dieťaťa, či už na COVID, alebo na, na iné závažné ochorenie, ktoré je nutné alebo je potrebné liečiť len v nemocnici je presne, ako sa pýtate v otázke, je dôležité dieťa emocionálne pochopiť. To znamená porozumieť, či sa bojí, ako sa bojí, ako veľmi sa bojí. A samozrejme vysvetliť mu to motivačným spôsobom, čo sa v bude diať, že bude v dobrých rukách, že sú tam sestričky, ktoré sa tak ako mamina sa o neho stará, keď je dieťa chore a má chrípku, alebo angínu, tak takisto sa o neho postará. A čo bude rodina robiť doma, ako bude držať palce a čakať na dieťa, aby sa čo najskôr vyliečilo. To znamená, že sú to tie prvky takej empatie, to znamená porozumenia stavu, emocionálneho stavu dieťaťa, zároveň vysvetlenia, teda podania informácií, ktoré by mali zarámcovať, Kokokrát sa tam vyspí a bude v nemocnici, alebo ako dlho to bude trvať. Možno mu v krátkosti popísať priebeh dní v nemocnici, ako to tam chodí neposkytovať sa z informácií príliš veľa ale len také, tak, keď vidíte, že dieťa tieto informácie slúžia na nejaké uistenie a ubezpečenie, že to bude v poriadku, že to takto je vždycky a podobne, keď je človek v nemocnici. A tie osobné návštevy, to deťom veľmi chýba, preto ak je to možné a dieťa nie je tak malé a má pri sebe telefón, tak samozrejme využívať videohovory alebo krátke správy pred zaspaním nezabudnúť na SMS-ku na dobrú noc a možno aj ráno už aby ho čakala nejaká spravička z domu, ktorá dodá dieťaťu nádej alebo teda silu, aby prežila ďalší deň v nemocnici a pozbudiť ho.
1: A zopakujme ešte, kam sa môžu rodičia obrátiť s prozbou o pomoc v prípade, že by chceli kontaktovať výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.
0: Milí rodičia, ak potrebujete niečo prediskutovať s odborníkom, ak máte problém, ktorý už sami neviete riešiť, je odpovedné obrátiť sa na odborníka, to neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese potrebujem poradiť zavináčovutpa.sk alebo v pracovnej dni na telefónnej linke kde sa vám ozve psychológ číslo je 0910 234 860 prípadne ak potrebujete rady špeciálneho pedagóga v oblasti vzdelávania svojho dieťaťa ten je vám v dispozícii v útorok a v stredu na čísle 0910 361 252
1: Ďakujeme psychologičke Alene Kopániovej, ktorá je zástupkyňou riaditeľky vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie možno aj vašim otázkam sa budeme venovať v niektorom z ďalších našich podcastov. Ďakujeme, že ste boli s nami. Lučí sa Darina Mikolášová. Podcast Nahlas o deťoch realizujeme v rámci národného projektu štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu ľudské zdroje.